1: con Nahum Andrade y yo yo soy
0: Y señores que van en el camión La Virgen de Zapopan les da la bendición Hay con lo que quieran, con lo que gusten Cooperar, solo les quiero decir que Cinema Pop acaba de iniciar En este sabadito Y muy alegre estar con todos ustedes Les quiero mandar un amoroso Abrazo a Esmeralda Cano, mi amadísima productora, y al señor de señores Dago Camacho, que hace posible que estamos aquí. Realmente estoy muy agradecido con Dago Camacho por darme la oportunidad de estar aquí. Te mando un saludote. Este, y nada. Gracias a ustedes por estarnos escuchando. Vamos iniciando con las noticias el día de hoy. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales como Naum Android, N-H-U-M Androide. Y como Cinema Pop en TikTok y Facebook. Que arranque las noticias. Nueva historia de los Thundercats. Acaba de salir un nuevo cómic de los Thundercats Estos míticos eh, Felinos de tondera Los cuales realmente a mí me gustaba Mucho verlos de cuando era niño Después hubo por ahí un remake que, Con la parte de Cartoon Network Por el día del 2011 Al cual no le fue muy bien Siéndoles muy honesto no le fue muy bien Creo que tenía una muy buena historia Pero entre muchos manejos de Cartoon Network no fue muy bien Y después bueno vino un fiasco horrible Con Thundercats Roar Que mejor ni hablar Pero en los cómics estuvieron activos durante mucho tiempo y creo que se ha hablado mucho de regresar esta historia. Pues bueno, acabo de salir este cómic y tiene una muy buena noticia para todos los que somos fans de los Thundercats porque eh, ha vendido nada más y nada menos que hasta ahorita 170 mil copias desde que lo que salió, ha salido recientemente en este año, o se acaba de salir justamente y ya llevó 170 mil eh, copias esto puede abrir la posibilidad a que los estudios aceleren la película que se estaba planeando por ahí por parte de Adam Wingard y es que obviamente los estudios pueden estar como, oye a alguien le interesan ¿A las Thundercats no le interesan, el hecho de haber vendido 170 mil copias indica que hay un interés del público por esta saga de los Thundercats y el cómic está bastante interesante, He estado Viendo algunas cositas de lo que está sacando Lo puedes pedir, yo todavía no lo he pedido Pero lo puedes pedir en internet para que te llegue Es en Estados Unidos en Comic Dynamite Está como alrededor de $4.99 dólares Más aparte hay que pagar el envío el estilo del trazo es hermoso salieron por ahí unas páginas y se ven muy bien, ¿y de qué va? pues bueno, la historia está básicamente muy apegado a lo que vimos en la caricatura de animación no sabemos si de ahí se va a ir hacia otro lado o hacia cosas distintas, pero de momento se ve muy bien el cómic y creo que es una buena noticia para todos los que son fans de los Thundercats si tú eres fan de los Thundercats me encantaría que me dejes en los comentarios ¿qué opinas de este nuevo cómic? si ya sabías de él y también ¿qué opinas de la película? ¿te gustaría ver un live action o una nueva película de animación o algo nuevo en, la, en el medio audiovisual de los Thundercats te leen en los comentarios y déjame ahí tu opinión acerca de esto Netflix se hace con los derechos de WWE Así es, Netflix inicia el año con una gran potencia y es que este gigante estadounidense del streaming ha llegado a un acuerdo con la WWE o la World Wrestling Entertainment, que es la compañía estadounidense especializada en combates de lucha libre, para obtener los derechos exclusivos para retransmitir el programa Raw muy visto en Estados Unidos, pero también otros programas relacionados con los combates y la lucha libre. Aunque Netflix no confirma los detalles financieros del contrato, se anuncia que eh, en un comunicado de prensa que se convertirá a partir del enero del 2025 en la transmisora en exclusiva del RAW, que en Estados Unidos y Canadá y América Latina. O sea, aquí en México también lo vamos a tener transmitiendo esto. Y a partir de este próximo año, Netflix va a ofrecer 3 horas de lucha libre en vivo para todos los suscriptores. Al centrarse eh, en esta lucha libre, Netflix ya había invertido un montonal de dinero en la parte de la terrealidad y el entretenimiento y cosas que eran fuera de lo común. Pero al hacer esto, inicié en un ámbito popular que se transmite vivo en la parte de lo, los deportes. ¿Cuánto estará disponible esto en la plataforma? Pues bueno, ya adquirieron los derechos y a partir del enero del 2025... Para que puedan verlo. ¿Tú eres fan de estas luchas de la WWE? Yo honestamente no. Pero sé que hay mucha gente que especialmente sigue. También que les gusta esta parte de los derechos. Y el hecho de que Netflix esté haciendo este giro. Es algo importante, ya que va a competir directamente con otros servicios que dan la parte de deportes. Y creo que hice con la lucha libre, con algo que no es tan caro, pero que sí, este sí es algo muy caro, pero no es tan caro como, no sé, la NFL o la NBA, creo que es una buena técnica. Eh, me encantaría saber en tus comentarios si te interesa ver la lucha libre y te interesaría verlo a través de Netflix. No se ha anunciado que esto tenga algún aumento en costos, lo cual es algo bastante bueno. Pero me encantaría en los comentarios tu opinión. El drama y la gloria de Michael Jackson. El rey del pop estaba cerca de regresar a la pantalla grande con un biopic protagonizado por su sobrino Jafar Jackson. La fecha de estreno de este biopic será el 18 de abril de 2025. Y se acaba de sacar una imagen. Bueno, ya en Santiago tiene unos días, salió la imagen de que parecía una imagen de archivo pues se reveló esto que es el primer vistazo a la próxima biopic de Michael Jackson. El protagonista de la película eh, Jafar Jackson, quien además es sobrino del cantante, compartió a través de su Instagram una fotografía donde se muestra caracterizado como el rey del pop con el típico sombrero de, de fieltro que utilizaba, medias blancas calzado negro y la pose imitando su icónico movimiento que muchos fans hacérimos a la mejor de el El sombrero no era de eso o la pose no era así. Eh, eh, por ahí criticaron algunas cosas que vienen con la pose, pero bueno, esta simplemente es una foto para, para promocionar, no sabemos el contexto en el que va a estar en esa película. Pero no es el único que revivirá la vida de la leyenda musical, ya que recientemente se compartió que un pequeño imitador llamado Giuliano Cribaldi de 9 años fue elegido para dar vida a Michael Jackson de The Jackson 5 y está muy padre porque lo que hicieron era lo siguiente, que escoger este papel fue más difícil que pensar en un actor adulto porque ¿de dónde puedes encontrar un actor infantil con las habilidades del mejor artista que jamás haya existido? Al final ese era el enfoque que querían, por lo que buscaron en todas partes a alguien que emule un poco su voz, su carisma y sus habilidades de baile. Esto fue lo que se estuvo eh, en la, se estuvieron cerca del casting y bueno, encontraron a este niño el cual sí se parece un poco a Michael Jackson Jackson de niño, y he visto sus videos y digo, ok, está interesante lo que está haciendo, creo que fue una elección muy adecuada para este casting El, esta película, esta biop, eh, biopic va a abarcar todo, y se dice que sí va a abarcar parte de lo que fueron los dramas y, y polémicas acusaciones de Michael Jackson ¿te interesa ver este biopic? ¿te interesa ¿Ve a ver una película acerca de Michael Jackson? me encantaría que me dejes en los comentarios tu opinión y con esto lo estamos yendo un cortecito Regresamos un poquito más después de Cinema Pop Para platicar con Diana Sánchez acerca de todo Y nada, Así si es que regresamos No le cambies
1: Es tiempo del intermedio Y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio Continuamos Cinema Pop.
0: Señoras y señores, ya empezamos en este sabadito con este segundo bloquecito aquí en Cinema Pop y estamos iniciando con alguien que ya se le extrañaba. Ya se le extrañaba de este lado y ella es nada más y nada menos que la señorita de la voz sexy. Diana Sánchez. <tose> Mándenle regalos. wow <risa> ¿Cómo estás, Janita? Bien, bien. ¿Y tú? Me encanta tú. Bien, bien. Bien, bien. Todo bien? bien. ¿Qué tal te ha tratado el inicio del año?
2: Bien. Tuve un poquito de alergia en días pasados, pero bien. De lo
0: cae bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya estamos iniciando, Dianita Y creo que hoy podemos algún, Un tema que estaría chido tratar Como si no lo hubiéramos puesto de acuerdo Fuera del aire Este <risa> Sería el tema De hablar de algunas series Que le recomendamos. no tienen que ser nuevas O, sí, o sea, lo, lo, o cualquier cosa Pero sí creo que es una buena etapa del año Porque vienen un montón de estrenos durante el año Entonces antes de que lleguen, pues hay que ver Como cositas que ya existen por ahí Que a lo mejor la gente no las ha visto Y que pueden verlas ¿Tú tienes no, para allá mente? Ajá,
2: ajá. Abrir el debate, ¿no? A ver, ahorita que hay tanto. Porque realmente Nero abrió muy bien en cartelera, o sea, hay, hay buenas cosas en cartelera. Pero ahora se abre el debate. Habiendo tantas plataformas donde puedes tener contenido también de mucha calidad, estrenos muy, muy padres en, en series. Híjole, eh, digo, independientemente de Poor Things, que todo el mundo está en éxtasis por el estreno de esa película. Uh -huh, uh -huh. La pelea entre los estrenos de plataformas y aventarte un maratón de, de esa serie a ir e invertir el tiempo en ver un estreno de cine, híjole, no sé, hay, hay muchos que sí estamos prefiriendo quedarnos en casa y, y ver definitivamente el maratón de, de la serie.
0: Es que es todo un show de lo, de lo nuevo que hay, en, en, de esta nueva manera de obtener el entretenimiento, ¿no? De que... Hay gente que se hace más cómodo estar en el cine, digo, en la, en la sala de tu casa. Ya pagaste las suscripciones, entonces simplemente buscas algo y lo ves ahí. Y eso es más cómodo. Yo creo que para mí, de manera personal, dependiendo de la película, es si la prefiero ver en el cine o en streaming. Si me interesa <coughs> mucho la película, la voy a preferir en el cine. Claro que si me invitas gratuitamente, cualquier cosa que sea yo voy a ir al cine, <risa> <risa> porque amo el <risa> cine. Pero, sí, pero sí, sí. si ya de plano hay algo que no me interesa, no digo, eh, a lo mejor ya me si sí, me espero a ver en el streaming. Pero la mayor parte de películas yo preferiría verlas en el cine, porque creo que para mí todavía el cine tiene. Bueno, cuando no falle Cinépolis,
2: tiene uh, una. Un, un, pero sigue nos invitando a las bonito. premieres,
0: gracias. Pues eso no nos invita Cinepolis, nos invita a los, los estudios. Sí, es bueno, que sí, sí, te ha fallado sí. mucho por ahí los señores de Cinepolis con su sonido y imagen, pero. Para mí te tiene algo especial Sentarme en una sala de cine, verlo Como aislarte de todo Es algo muy bonito
2: No sé, fíjate que ahí sí está un poco debatible Porque tú lo tomas de no Vas al cine, vas a la sala Y te aíslas de todo, pero no te aíslas de todo Al contrario, armas una hermandad Automática con todos los asistentes y si alguien lleva niños y si alguien tiene gripe si alguien no tiene la educación de apagar el celular Ay, sí, ya eres parte de esa de estar, comunidad de así, entonces eh, yo difiero porque si te quieres aislar realmente eh, ver las cosas en casa es la mejor opción y últimamente no sé si han visto que están vendiendo unos proyectores eh, chinos como era de esperarse ...que tiene muy buena calidad... ...que incluso creo... ...y no estoy 100% segura... pero ...porque no sé si es fake news... ...no sé si es una noticia... ...que nada más salió así, así como de meme... ...pero Samsung... a una marca de estas importantes... ...demandó al fabricante de... ...de esa... ...de ese proyectorcito chiquito... ...tan portable y tan... Pues, ...con buena calidad... ...que le está bajando... ...las ventas a esta marca... ...entonces...
0: Pues ya a teniendo menos que, esa
2: posibilidad,
0: a menos que o se sea, teniendo la
2: posibilidad de armarlo, o sea, tú puedes armar tu cinito en casa, un proyectorcito de esos. Y mira, creo que cuesta alrededor de 1200 pesos. No gasta mucha energía. Eh, tiene resolución tanto para espacios pequeños como para espacios grandes. Dependiendo el tiraje de a lo largo que puedas meter tú el, el proyector es, pues, obviamente la, el tamaño de, de, de proyección que te va a dar la, la pantalla. No o sé, sea, a mí sí se me
0: hace como muy a gusto, ¿no? Pones tus bocinas, Pero tus palomitas... Fíjate tus, tus que chuchas. para mí el aislamiento sensorial sí lo llevo más en el cine. Creo que, que hay algo que me ocurre, sí. tal vez es por los años que llevo yendo al cine que mi mente ya está como acostumbrada a eso, que es el hecho de, neta, creo que en la, en la, en la, en la televisión te llega a pasar... Pero 100% me pasa siempre en el cine el hecho de que neta me olvido de en dónde estoy, de que estoy como mm. en esta realidad y neta me, me meto en lo que está pasando en la película. O sea, mm. estoy inmersivo completamente en la película. No sé si son... O los sea, acientos.
2: ¿bloqueas las patadas del de trans?
0: Eh, trato de bloquear todo, 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 todo Sí cuando ya empiezan, es que hay gente que es molestita Así que hay gente que, que, que ya este tiempo No sé por qué tienen todavía la onda de ir a ver la película Y dejar su celular en la mano O cosas por le Digo, vato, estás en el cine Pero bueno A, a mí yo sí lo, lo disfruto mucho Pero a pesar de eso traemos el día de hoy series que podemos hablar, que pueden disfrutar en su, en su casa eh, por ahí tú tenías una y creo que, que, que me gustaría abrir con esa de lo que querías hablar porque creo que esa serie yo no la conozco no la ubico, pero la uh -huh. primicia que me diste me sonó como interesante entonces a ver cuéntame, cuéntame, cuéntame a ver, ¿de qué va?
2: Bueno, con este cambio que va a haber en la suscripción de HBO uh -huh. que está agregando a su oferta aquí en México y en Latinoamérica en general uh -huh. Eh, está absorbiendo lo que es el contenido de Warner Bros. de Discovery Health, de Discovery... Todo, todas las gamas de Discovery van a estar ahora en HBO. Y pues yo tengo emoción porque soy de esas personas que sí ve esos programas de Discovery Discovery Health. Eh, 90 días que son los de los que están buscando la green card casándose con un gringo. También veo... Kilos Mortales, que también es de ese canal, mortales, o sea, wow. ese contenido va a estar ahí, ¿sabes? O sea, es contenido que, por lo menos yo, no es, no es gusto culposo, yo no llevo ninguna culpa, me gusta mucho, maratoneamos mi hermana y yo viendo eso Este, es, es ese tipo de contenido de morbo, pero está padrísimo, también Discovery Investigation, a, a todos esos que se duermen viendo contenido de asesinatos Ya va a estar ahí entonces, pues yo siento emoción. Yo estoy muy extasiada de que vamos a tener ese contenido. Y los que, por ejemplo, yo, eh, cuando llegó HBO aquí a México, te daban una promoción de que si contratabas dentro de un rango de tiempo, te daban 50% de descuento forever. Y yo tengo ese 50% de descuento forever. Así que tengo, tengo un éxtasis que no puedo con él. Ya quiero ver los mortales, ya quiero ver este... <risa> 90 días, este, todo 90 días.
0: Esta justamente que, que comentabas de. A ver, cuéntame un poquito más de esta serie que dijiste que se llama como la, la de viajar ¿Todo a. en 90 días. Huh? Eh, Todos 90 qué días, ¿ah? ¿De
2: 90 días, pues. Pues es eso, o sea, imagínate que yo quiero migrar a Estados Unidos, quiero la green card y te contacto en alguna página de citas por internet, donde tú sabes que yo vivo en otra parte del mundo por lo general son países en desarrollo le podríamos decir y este tú sabes a lo que voy yo quiero la green card y yo sé a lo que tú vas tú quieres cariño <ríe> entonces hay eh, un intercambio bueno ahí no hay un intercambio muy interesante como en todo todo es negocio en esta vida entonces yo tengo algo que tú quieres tú tienes algo que yo quiero Vamos a ver si nos acomodamos. Entonces ese vamos a ver si nos acomodamos pasa en 90 días. Legalmente tú tienes la opción de llevar a alguien a Estados Unidos con un permiso. Eh, creo que es una visa de turista, pero creo que si sí tienen algún otro permiso eh, diferente que tramitan estas personas, estos enamorados. Y entonces... Se llevan a la persona y si en 90 días no se casan, pues tiene que regresar a su país. Pero si dentro de ese periodo de 90 días se casan, pues entonces ya la persona no tiene que regresar a su país. Y entonces la persona americana simplemente firma de que se va a hacer cargo de la persona, de su enamorada o su enamorado. Y ya le hiciste, hermano, ya le hiciste, hermana. Tienes la green card así en la punta de los dedos. Todavía no la tienes, pero ya casi la tienes amarrada. Entonces está súper interesante ver cómo una relación que nació, pues como estábamos hablando, ¿no? De una negociación por internet. Ya cuando... Adquiere carne y, y, y hueso ya cuando la tienes en realidad la persona conviviendo ahí las cosas no son tan fáciles, o sea, ni ellos que vienen buscando la green card se avientan tan fácil la convivencia con la persona, ni los americanos que están buscando el cariño en los brazos de un extranjero encuentran tan fácil el tolerar ciertas prácticas y cosas que tienen las personas, o sea, el, el, es que iba a decir el amor Pero en ese, en ese, ese programa no es de nada de amor Es simplemente como estábamos diciendo Una transacción entre dos personas Muy necesitadas Entonces me, me encanta Porque es así como el morbo Es que es puro morbo Es, y es igual como el de kilos mortales Es puro morbo también o el de acumuladores, que también es claro. de Discovering Health, es, sí. es puro morbo de ver cómo llegaron a ese punto, ¿no?
0: Pues, pues suena bastante interesante, y sí, lo van a poder encontrar ahorita que se unan ya... Este... En febrero, a finales febrero, de febrero, febrero, para
2: más seguro en el febrero marzo, en marzo ya va a estar.
0: No manches, que suena bastante interesante. Así rápidamente, antes de irnos a cortecito, nos quedan unos 30 uh -huh. segunditos por ahí. ¿Ha, ¿Ha habido algún caso donde no se logre, pero sea como muy dramático?
2: Peor, hay un caso que fue de un tipo que era fotógrafo y se casó con la señora y todo, y ya una vez que tenía todo legalmente estructurado, la dejó. Pero, pues, menso el tipo, porque, porque todavía se podía echar ella atrás. O sea, se podía retractar. Y ella inició todo el trámite legal, pero le habló bonito y a la hora de la hora ya no lo deportó. Pero sí, le pagó muy mal. Yo lo que digo es, a ver, ¿tú sabes que la persona... Algunos, a lo mejor lo que es este amor romántico, ¿no? De que no se enamoran de la persona, sino se enamoran del amor. Y lo uh -huh. depositan en quien sea que esté más a la mano. Pero tú sabes que esa persona está necesitada de cariño de ti. Y tú uh -huh. estás necesitado de dinero, de la visa, sí, claro. de lo que sea. Ajá, pues sí, o sea, sí. ¿Por qué les pagan mal? O sea, mínimo, sí. quédate un año con la persona. Ya es lo de ley,
0: oye. Respeta la regla de, de pues, está siendo gratificante contigo, pues dale algo a cambio, o sea. Sí, oye, este, muchachos, este, pónganse
2: las pilas. Muchachos y muchachas, suena tremendo, pero, pero sí, este, pidan bien. Cuando vayan a dar algo, pidan. Y pidan bien.
0: <ríe> pues ahí está la primera recomendación. Nosotros nos vamos a cortecito comercial y regresamos después de este cortecito comercial aquí en Radio Mujer 92.7 DFM en Cinema Pop. Cinema Pop. Pub. Regresamos.
2: Hola, ya estamos de vuelta aquí en Radio Mujer en Cinema Pop con Naúma Andrade que nos va a decir sus intimidades. A ver, ¿no? No, ah, no espérate. No, 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 ibas con, ¿No ibas a contar tú cómo lo ibas a hacer para obtener la green card y nos ibas a contar como el paso a paso de cómo hacerle y así? No, no, se
0: no, espérate, 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 no, 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 no aguanta, aguanta, por ahí no va la línea.
2: <ríe> Oye, fuera de broma, cuando estuviste ya, porque se corre el rumor de que... El producto latinoamericano es muy atractivo para los americanos y americanas. ¿no? Pues, El Latin no. Lover. ¿No no te, ¿no te llegaron propuestas no, indecorosas? No. No. Oh, no. 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 <risa> este. Eh, Cambiemos de tema. Pensé que tenías sí, alguna, no, no, alguna historia pícara por ahí.
0: No, no. ¿No? Y Se Nada. pone a llorar ¿no? Pero, no Ya nos no. vamos, gracias <risa> No, ver, ninguna bueno, realmente
2: no pero Entonces habla de qué serie te gusta mejor <risa> Yo tengo. ¿Cómo dos, está el clima? ¿Cómo está, ¿Cómo está el tráfico?
0: <risa> una de ellas es una serie de animación Una animación corta que salió originalmente en Cartoon Network que ahorita la pueden encontrar Mira, curiosamente creo que casi todo lo que sí. vamos a hablar ahora es de HBO Max creo pero sí. bueno, bueno no, eh, la única que tengo es de... parar. Pero,
2: por favor. Les, <risa> estamos diciendo, les estamos haciendo una labor de venta impresionante para los de HBO, ahora que va a entrar su, su nueva este, modalidad. Sí. Que por cierto, de verdad, fuera de broma, de las plataformas que hay, ahorita los costos están... Pues básicamente están muy similares, la verdad. Ahorita ya están muy similares. Ya, ¿Ya te pasional. sale como
0: contratar un servicio de televisión por cable, casi, casi.
2: Sí, y la verdad... Con todo respeto a Netflix, entre HBO y Netflix, sí, sí me quedo con HBO. Con el, que, con el sí, cada
0: usuario, es que, bueno, no sé, hay, 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 gente, que, hay gente que decidiría todavía quedarse mucho con Netflix porque le gustan las producciones independientes, no sé, no sé, es como, ahora sí que para cada quien hay algo. ¿Sabes qué pasa? Siento que,
2: y digo, retomando, retomando un poco, es que te veo y pienso en COVID. <risa> No te creas. No, pero ¿saben qué pasa? Yo siento que, bueno, el boom de las plataformas de, de contenido digital eh, vino pues durante la pandemia, ¿no? Pero Entonces, no Netflix, ajá, Netflix pues era como el pan nuestro de cada día. Siento que las producciones que iniciaron durante pandemia, ahorita seguimos enganchados, a pesar de que digas tú, ya chole, pero, por ejemplo, The Crown está sí, o por sea, ahí viene ya la segunda temporada del
0: juego del calamar
2: ves o sea yo no soy muy fan de ese la verdad este pero pero, pero eh, entiendo pues eh, entiendo el hype que tiene la gente de seguir viendo lo que lo que van a seguir produciendo pero no sé yo la verdad entre HBO y Netflix sí me quedo con, con HBO
0: yo todas mejor, porque luego hay cosas que no están en una y prefiero verla en otra porque les sí Es sí me que pasa. tú eres
2: bien así, de verdad. O sea, tiene, o sea, es más, yo creo, tiene una plataforma. Ahorita que iba a, a empezar a hablar de su serie de, de caricaturas raras que como tres personas en Jalisco conocen.
0: Es, <risa>
2: <risa> tiene, tienes plataformas que, que ni siquiera sabía que existían.
0: Es que ¿Sí? sí es que luego hay cosas que no están en una y tengo que buscar en otra y así. Digo, por ahí comparto con una cuenta con la de Crunchyroll también para poder ver anime. Todo está chido. Es de, de todo, es de todo. Ver, pero, pero esta, de tu, esta de es serie. de HBO Max. Se llama Over the Garden Wall o Más Allá del Jardín. Es una serie que salió originalmente en Cartoon Network. Ahorita la encuentras porque es parte de la gama de, de HBO Max. En HBO Max. Y el show está basado en un cortometraje, este que fue eh, propuesto como para una nueva serie. Y algo que tenían muchos los, los creadores era cuidar muchísimo eh, la idea que tenían. Es una idea súper, súper bizarra. La miniserie va centrada alrededor de dos hermanos, que sea uno que se llama Grit, Grit y otro que se llama este, Greg y su rana, quienes terminan perdidos en un bosque y que se llama Lo Desconocido. Pero... Todo lo que vas encontrando en este bosque Lo que se van encontrando es en este bosque Es extraño, ya que por ahí un, un, le conocen a Un anciano llamado un leñador Que trata de buscarle refugio y le dice Que existe una criatura Que tiene que tener cuidado en el bosque Y que se los va a comer y que, y que se los puede llevar a algo muy terrible Pero en la serie juega mucho contigo A lo largo de los episodios con que Quien crees que es un villano A lo mejor no necesariamente lo es Quien crees que ¿Es alguien bueno? A lo mejor no necesariamente lo es. ¿Quién crees que puede...? O sea, siempre está jugando contigo como hacia qué, hacia qué lado puede ir. Y hay una incógnita muy, muy fuerte a lo largo de, de lo que es la serie. Que no se los puedo decir porque es un spoiler fuerte. Pero es acerca de si pasó algo o no pasó algo. Y al final de la serie, cuando la terminas de ver, se resuelven muchas dudas. Pero también te queda la duda de... Mm, a ver, espérame. ¿Esto entonces sí pasó...? Y si eres muy observador te darás cuenta que a lo mejor sí pasó, eh, es algo que estás viendo. Parte de la, del encanto de la serie también es esta química entre los hermanos, porque el hermano mayor pues trae mucho esta onda de, de ser como un poquito enojón con el hermano menor, ¿no? Pero como que lo cuida pero a la vez les espera el hecho de que el hermano menor es muy libre de hacer, o sea, de que se le ocurre algo y lo hace.
2: Y como te... en todas las familias mexicanas saludos y tiene a una... saludos saludos una... sí. mayores
0: <risa> trae una ranita y a Artie le cambia el nombre a la ranita al hermano menor y es muy mm -hmm. como introvertido digo muy introvertido y ah, hola. Mm -hmm. y por otro lado su hermano tiene mucho miedo a lo que está pasando porque siente una responsabilidad mm -hmm. tanto el miedo del mismo que trae sus propios problemas personales como la responsabilidad mm -hmm. de cuidar a su hermano entonces mm -hmm. el hecho de que el hermano sea por el otro lado como más descuidado más así es muy fuerte y creo que llega un punto en el que las decisiones de ambos los, los orillan a algo muy triste Que sí te llega al corazón cuando los vas viendo Entonces toda esta trama que va llevando entre lo misterioso, entre la parte emocional Hace una una muy buena serie de, de unos episodios muy pequeños Realmente el número de episodios son 10 episodios y a lo mucho te duran los episodios 11 minutos, 15 minutos El más largo creo que te puede durar 18 minutos y es mucho Okay. Pero es ¿Y cómo muy buena es que serie: se Over the Garden Wall o Más Over allá del garden. jardín, okay. del cual también después animación, se hicieron animación. Y de hecho, eh, ¿sí? la recomendó mucho Guillermo Entor en su momento. Mm. Este, y se hicieron cómics después un poquito basados en la historia, como que expandiendo uh -huh. un poquito más la historia. Entonces, está buena, la verdad está que bueno, se lo recomiendo. Lo pueden encontrar ahí en HBO Max. Oye, ¿qué opinas? Ahorita que estás,
2: eh, o sea, suena muy interesante, pero es una caricatura y suena muy adulto, ¿no? O sea, no me imagino una historia tan densa, eh, un niño, un chamequito, un, incluso un adolescente viéndola, pero se me hace padrísimo que se pueda recuperar ese mood ese, esa costumbre de ver caricaturas para nosotros los adultos que ya estamos traumados, ¿no? porque ahorita estabas mencionando esto de que te, te va a hacer dudar de, ah, yo pensaba que iba a pasar esto, pero ah, no, entonces, ¿qué pasó? Se me fue algo. Me encanta. Me encanta que me hagan dudar de mi salud mental las películas o las series. <risa> Gracias, se <risa> agradece. Pero ahorita estaba pensando dos series que a mí me gustan muchísimo, pero así muchísimo, así las llevo en el corazón. Es uh, Bojack Horseman, Ah, que también es, es, es una es para... caricatura muy adulta. Muy, sí, muy es, para es adultos,
0: completamente para adultos. Eh, sí, es completamente sí. para adultos. Esta, la verdad, no es para adultos específicamente, fue uh en -huh. Cartoon Network, es para niños también, pero el adulto uh -huh. también lo disfruta. Pero Bojack Horseman es completamente sí. para adultos. Que en realidad sí la podría ver
2: un niño, un adolescente también, incluso creo que un adolescente sí le podría llegar por el, 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 el de de los años... Este, de, ser, los diez, de los 10 al, al 20 se supone que es la adolescencia, ¿no? Y si la adoleces como tal, entonces sí, 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 este, Bojack, Horseman, sí, sí sí veo que un chavito, un, un puberto la pueda disfrutar, esa está en Netflix. Eh, otra que me gusta mucho, para los fans de eh, Bob o Derek, está bien, tú que Bob sí eres O'Derick. muy fan de él, uh -huh. eh, Ondan, esa oh. está padrísima, Ondan está en... Prime, si no mal recuerdo en la plataforma de Prime, también es una serie muy adulta, muy fumada, porque no encuentro otra palabra de decirlo, está muy 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 fumada, eh, lo que tiene por ejemplo la de Bojack Horseman es que en realidad son solamente de, es como una novela bueno, no, es que no, 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 no voy a insultar a esa, esa serie diciéndole que es una novela simplemente es como un paso a paso de, 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 lo, de las dolencias del adulto a través de una caricatura de, de, personajes que son animalitos y están eh, pues, ¿cómo se le dice? este, antro. antro, antro
0: ¿cómo? antropomórficos.
2: Ajá, exacto. Pero en realidad, o sea, eh, me imagino que es por hacerlo un poquito más digerible, pero es una belleza de, de, de temática la la de la de, eh, la de Bojack. Y esta de Onda es diferente porque de verdad está súper fumada, o sea, en todo. Si alguien vio en algún momento la película de Waking Life, es algo así. Me gustan mucho las dos. Gracias. sale, bueno, es
0: la voz de Rosa Salazar, también está ahí la voz de Rosa Salazar. Muy bonita actriz también.
2: Quien sea que esté creando este contenido de caricatura o simplemente contenido con animación para... Para adultos depresivos y traumados, gracias.
0: Es que el, creo que el, ya lo dijo en su momento Guillermo Altura, eso es lo que creo que yo desde hace mucho tiempo lo estoy diciendo, no necesariamente porque sea animación, tiene que ser para niños. O sea, creo que la animación ya, ya podemos romper, el, el. espero que la gente logre romper ese, ese estigma, de que al final la animación simplemente es otro medio para hacer las cuotas, otra manera de contar uh -huh. la historia. O sea, no es como de que, ah, es que esa animación tiene que ser para niños. No. O sea, es como uh -huh. si dijeras, ah, es que, es que todo el live action tiene que ser para adultos nada más. No, o sea, uh -huh. no, no, no va por ahí. Yo sea, creo que son técnicas de, de, de contar una historia. Y, y creo que es algo bueno quitarnos ese estigma y empezar a, a disfrutarlas también. Porque creo que muchas personas que ya son un poquito más grandes, ya que ya están arriba de los 50, cosas por el estilo, si a lo mejor se quitaron un poquito la idea de que caricaturas son para niños, encontrarían cosas que les pueden disfrutar también. Y cosas muy profundas que simplemente la animación es un medio más para poder este, contar esas historias, ¿no?
2: Pues sabe, porque por ejemplo, no sé si te acuerdas de Fantasías de ayer y hoy. que Casi, La pasaban, claro. este... Tenían temáticas que no eran para niños, sí. entonces realmente yo siento que hubo un lapso ahí medio raro, más bien en la generación de los 90, 2000, donde se perdió eso de realmente meterle temáticas interesantes y, y con contenido moral fuerte a las caricaturas y simplemente fue como, yo amo la vaca y pollito, o sea, no soy muy fan, <ríe> pero se me hace como, sí, es, es tanta estupidez que es buena. O sea, está sí. tan mensa, tan mensa, tan mensa Que está buena Pero ya también, o sea, dices Ya, este, también hay que Hay que, no sé, meditar un poquito Y las caricaturas es una forma padrísima De, de entrar,
0: ¿no? A la sí. mente de la gente Sí, sí, la, la verdad es que es una, es una técnica más Abran la mente, disfrútenlas completamente Ya estamos por irnos Y Anita, se nos va acabando el tiempo Este, algo que le quieras decir rápidamente A la gente de manera final Eh... Está bien que sean traumados por Poor
2: Things. Todos amamos a M Stone. Vayan a verla. Si sí vale la pena. Este sí gasten sus no sé en cuanto esté el cine ahorita, pero sí sí gastenlo. sí vale la pena la experiencia de ir a ver el cine. Definitivamente sí. Sí, te amamos,
0: M Stone. Pues y ya Hay sé que escuchar, por supuesto. Claro, todo, ella es fan de cinema, por lo escucha todo claro, lo, lo claro. sábados está ahí sí. Ajá. El J día D día es que mi joya no la escuché, pero lo escucha en el podcast. Sí. En ah, Spotify, exacto. Recuerden
2: no? que lo pueden escuchar en, en Spotify. No
0: sí, sé, pues sí, yo ¿no? ¿Y lo escuché en Spotify? Ah, muy sí, bien, muy bien, sí. sí, sí. Porque pues ya sabes, con las películas anda viajando ella y pasa que a veces no sí, puede sí, conectar para escuchar. la emoción sí. y todo eso, este, sí, sí, las promociones, eh, todo Ah, por
2: cierto, fuera de broma, porque creo que eso no se ha comentado aquí en el programa, pero sí fue una reverenda cachetada rarísima, eso de que muchas nominaciones de Barbie, ninguna para Barbie en sí, ninguna para la directora Ay, es ahí? que hay, hay, hay un, hay un tema
0: polémico que a lo mejor lo podemos tratar el siguiente, el siguiente programa para poder platicarlo y discernilo y, y ver qué, qué, sí. qué es lo que está ocurriendo ahí pero no. bueno, estamos despidiendo ya, muchísimas gracias Dianita por estar con nosotros aquí en Cinema Pop, un sabadito más, el siguiente sabadito espero que también estés aquí con nosotros y pues bueno, yo regreso después de este cortecito con más aquí en Radio Mujer 92.7 de FM Bye.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Ya estamos de regreso en Cinema Pop en este sabadito en Radio Mujer 92.7 DFM. Les mando un abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Me encanta que me manden mensajes a Instagram. Eh, me encuentras como Naum N A H U M Androide y también me encuentras. Este, en TikTok y en Facebook como Cinemapop me encantaría que me dejes algún comentario en estos lugares si te interesaría que tuviéramos algún número de WhatsApp para que nos puedas contactar y mandar mensajitos y poder leerlos aquí en vivo me encantaría saber eso pero bueno, de momento nosotros continuamos con las noticias en este sabadito en Cinemapop recuerda que nos puedes escuchar también en Spotify y si nos sigues en redes me harías muy feliz Cinemapop en TikTok me encantaría y bueno, que continúen las noticias en Cinemapop Lisa Frankenstein. Zelda Williams, la hija del legendario actor Robin Williams, va a marcar su debut como directora con la comedia de terror Lisa Frankenstein. La película está descrita como una historia de amor un poco convencional y va a ser lanzada durante la temporada de San Valentín. De hecho, ya salió el tráiler y lo estuve viendo y algo que está muy interesante es la ambientación. Pero a ver, un poquito de qué va la historia de Lisa Frankenstein. Es que se ambienta en 1989 y sigue los pasos de una chica poco popular e incomprendida que accidentalmente reanima a una atractivo cadáver victoriano y convencida de que podrá tratarse del hombre de sus sueños, Lisa Newton se embarcará en una macabra búsqueda para completar su proyecto de novio, lo que la lleva por un oscuro camino de asesinatos. Como se puede apreciar en el tráiler, la ambientación, la verdad algo que me agradó lo que vio en el tráiler es que la iluminación, el estilo de cinematografía del filme como se nota, la caracterización en la ropa, todo, sí parece una que fue hecho en los ochentas muchas cosas se han hecho con ese estilo pero aquí me destaco mucho lo que es la iluminación la iluminación me encantó con ciertos colores que recuerdan a esa época y a ese estilo ochentero como se prueba en ese último avance y en sintonía con las palabras de su guionista Diablo Cody Lisa Frankenstein está inspirada en películas ochenteras como Weird Science, Beetlejuice y Night of the Comet con una estética que realmente recuerda totalmente a este ambiente Lisa Frankenstein tiene previsto estrenarse en cines en los Estados Unidos el viernes el 9 de febrero ¡Gracias! Cuando llega en México? Aún no está Completamente claro, pero se espere Que también lleguen esas mismas fechas A la pantalla grande, acá de este lado del Charco. Me encantaría que, bueno En redes sociales siempre les pongo aquí el, el trailercito para que lo estén viendo Me encantaría que si lo estás viendo ¿Qué es lo que opinas de esta película Por lo que estás viendo? Si ya fuiste también a YouTube A buscar este trailer de Lisa Frankenstein y lo viste, me encantaría que me dejes en los Comentarios, ¿Qué opinas acerca de Este estilo? Y también, si te gustaría Ver más películas inspiradas en esta cada ¿O qué otro tipo de películas te gustaría ver? Me encantaría que me dejes en los comentarios eso, siempre es muy importante tu opinión y más que nada quiero saber si te interesa ver Lisa Frankenstein Te leo Secuela de Atomic Blondie Atomic Blondie es una película que a mí me encantó mucho en su momento cuando salió, también conocida como Atómica, así como se le llamó en algunos países, y se convirtió en todo un éxito de crítica y taquilla tras su estreno en el 2017. La película de acción protagonizada por Charlize Theron adaptaba la gran pantalla de la novela gráfica de Cold City, en la que un agente del MI6 se infiltra en una peligrosa misión en Berlín antes de la Guerra Fría. La película fue alabada. Por la interpretación de Terón y las escenas de acción coreografiadas por David Leitch, el director de. Eh, codirector de John Wick. Con este planteamiento, la secuela estaba básicamente asegurada. Pero. De pronto no supimos nada. Si sí ha dicho ya su director y Theron que sí se estaba preparando. Pero desde ese momento no hemos sabido nada. Y mucha gente estuvo preguntando. Me ha comentado el por qué. Por qué no hemos sabido nada de esta película. Bueno, investigando un poco y viendo también por ahí algo que recientemente, curiosamente, salió por ahí Tube Radio a comentarlo. Eh, vamos a obtener un poco de información acerca de es que sí se está trabajando, pero apenas está en la parte del desarrollo del guión. Y es que esto ocurre también porque ha habido tantos retrasos con la pandemia. Después la pues, la parte de los guionistas y actores de estas huelgas que fueron retrasando y también la cartera que tenía Charlize de actuaciones, se rumore por ahí que Netflix es el que está desarrollando la secuela junto con la productora 8711 ya que realizó la primera película y bueno, esperemos que esta película cumpla con algo bueno y si se logre estaremos viendo la mejor para finales 2025 2026 posiblemente, pero bueno esto es lo que está ocurriendo con la secuela de Atomic Blonde y me encantaría que me dejes en los comentarios si a ti te gustó la película, si tú leíste el libro qué tan fiel adaptada estará y si has Esperabas una secuela de esta película y si te gustó, ¿qué fue lo que más te gustó de esta película? Así es que espero tus comentarios, que enseguida lo leo y te respondo. Recomendación de videojuego Disney Classic Game Collection esta semana les quería traer otro videojuego recomendado Que este esté enfocado 100% en Nintendo Switch Y es este juego de Disney Classic Collection. Hay una versión de este juego llamado Disney Classic, Classic Games, punto. Pero la que yo jugué fue Disney Classic Game Collection. Y esta es una colección de juegos clásicos de Disney que salió para distintas plataformas y, la, y es la mejor y más reciente compilación de esos juegos clásicos de Disney basados en algunas de las películas más queridas de todos los tiempos, lo que es el juego de Aladdin el juego del Rey León y se incluyó el juego del Rey eh, el Libro de la Selva. Este paquete combina juegos clásicos de Disney y eh, de las tres plataformas, tanto como SNES, algunas de ellas, pero traídas a esta nueva generación. No hay un cambio de gráfico, nada por el estilo, es un port básicamente y compilado en uno solo. Puedes encontrar en formato físico o digital. Algo que me encantó mucho, 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 mucho es que incluye, por ejemplo, el del Rey León y el de Aladdin, te incluye Making Off. Donde te explican los creadores qué fue lo que lograron, hacia dónde iban con lo que querían lograr y cómo fue llevar estos juegos a la gran pantalla. Ahora en, cuanto la, eh, ahora, en cuanto a la jugabilidad, es muy buena. Ya que yo no, yo no noté mucha diferencia en nada del port ante una consola de lo que lo jugaba yo en su momento. En la, en la. Yo lo jugaba mucho en la SNES Entonces no noté ninguna diferencia. Pero es muy divertido. Aparte, que son clásicos juegos que tienen su nivel de dificultad, pero también su nivel de belleza. Y, y que creo. Que que para tus hijos, para ti mismo, si tu hijo tiene un Nintendo Switch y pues si soy yo, me toca jugar a mí es algo muy bueno que podrías jugar en esas plataformas. Así es que les recomiendo que compren este juego llamado Disney Classic Game Collection. Es algo de lo que no se van a arrepentir y creo que les va a agradar este juego. Con esto nos estamos despidiendo. Mi nombre es Naum Android. Muchísimas gracias por estar escuchando. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como Naum. Androide, N-A-H-U-M Androide, y Cinema Pop en Facebook y en TikTok No me queda nada más que decir que hoy, mañana y siempre es un gran día
1: Terminamos esta función Android Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine series y cultura pop Hasta la vista Baby Cinema Pop